0: 大家好，欢迎收听《勇气漫游》。如果我们有所共鸣
1: ，我们就会相遇。我是电灯泡，我是小鱼。今天是我们节目的第一次年终特辑。
0: 呃、uh, ，我们的节目在最开始策划年终特辑的时候，有邀请一些朋友参与我们的年终特辑的录制，我们也从中挑选了一些有代表性的投稿，今天和大家一起来分享。那我们开始吧
2: 。Hello， 勇气漫游的小伙伴，大家好呀！两位主播好。呃、uh, ，我叫苏苏，然后这是我第一次向播客投稿。也算是我第一次<笑>参与播客创作吧，感觉很新鲜。呃，我今年31岁、嗯。关于这个投稿的主题，然后回顾2022的话，其实我有非常非常多想说的东西，不过时间有限，所以还是凝练了一下自己，嗯，在过去这一年里面，嗯，很重要的四个事件吧，有大有小。首先是大收获，我的大收获就是我在今年有了自己的房子，我首付是我自己付的，呃，贷款用了组合贷，有一部分的那个商业贷款是我父母卖了我之前上学的房子，然后帮我去补上这一块，然后剩下的公积金是我自己付，所以大部分这个房子还是靠我自己的能力去。拿下的这一点，我觉得非常的有成就感。而且我在折腾这个房子的过程中吧，从选房子，然后到自己去装修的这个过程里，我感觉它它是一个凝结了我的生活习惯、生活方式，还有对未来的这种生活期许的一个东西。就是我在一趟趟的搬家，然后还有我自己。我在找设计师之前，自己先学着用那个建模软件，然后自己去3 D 建了个模，嗯，就是搭这个房子，像模拟人生一样那样的过程里面，你会非常非常的充满希望的感觉。我在搬家的过程中，因为我的东西非常的多，然后我就发现了自己好几年前就在为这个房子准备的东西，什么纸巾盒呀、香皂盒呀，然后还有一些厨具。我就发现自己其实对这个房子的规划特别的精细，也特别的漫长，让我觉得整个过程到我搬家住进来，然后都非常非常的有嗯成就感。在这个大收获里面也有一个大冲突吧，这个冲突是我跟我妈妈的一个冲突，就是我是一个非常听话、一贯听话也比较乖的一个女生吧，然后。嗯，不太会去忤逆我的父母，但是在这个这一次就是搞房子的这个期间，我就忤逆了一次我母亲，就是她气到整整一个月完全没有搭理我，这个是在我三十一年的母女关系里面头一次发生，然后也搞得我那一个月的时间非常非常的焦虑，最后在他生日的时候，就是带着礼物，带着诚意。并且随着时，首先是时间消磨了他的怒气之后，然后我就上门去啊，就是请了一下罪。但是最尴尬的是，那个就是我请完罪，第二天我回到我上班的这个城市的时候，这个城市就因为疫情静默了，然后静又静默了一个月。然后我一直从我妈妈的生日到我自己的生日中间隔了整整两个月，我才见到第二面。后来不久我就搬家了。说回来，我跟他的这个冲突是基于，呃，各地的这个搬家的风俗吧。呃，他当时希望，呃，从老家找那个就是这一块的、嗯、先生一类的来帮我做这个搬家的仪式。然后这个仪式呢，嗯、呃，里面会有有一些，比如说，嗯，贴一些纸啊，可能会有一些什么水啊、火啊这些东西。然后这个是我非常非常排斥的。我觉得我过去求学的十，嗯，在外求学加工作的这十多年的时间里面，我我觉得我的认知和我所受的教育，让我接受这一份好意，但是我不接受这个形式，所以我就非常非常反感这件事情。然后他当时，嗯，就提出了一个让我更不能接受的说法，他说会趁我不在的时候带着人来把来把这个事情办了。保证我看不出任何的痕迹，啊！我当时就非常的生气，然后我就觉得这个这一关我要是没有办法去占据自己的主导权的话，我可能也没有办法在在之后就是独立的一个生活和自己独立的选择。反正从这个小事件，也许你们可以推测出，就是我我母亲这样一种就是我我其实又想。嗯，又又想自己说了算，但是我又有点害怕他，然后我又还怕他伤心，这啊那的一些很复杂的情绪在里面。然后当时我就选择了一个，我一开始是先选择语言上沟通嘛，但是我我不太习惯这样的面对面的沟通，所以效果也不好，就没成功。最后我就选择发挥自己特长吧，就是用文字写，就是打打微信，嗯，在微信上打字打了超长的一段话。想方设法，我觉得是一次我觉得很坦诚，但是大概不算心平气和的这种沟通。大概中心思想就是，我知道你们是关心我，我也知道就是你们的出发点是好的，但是，呃，我觉得我对自己的这一套房子，我觉得我是有发言发言权，我是有决定权的。呃，各种各样的细节讲的也挺多的。好，他收到了这个微信之后就，就就说行，你自己决定。就一个月没有跟我说话。这个我觉得好，我我我爸在中间，我也不知道他调和了没。但是我爸后来有给我透露过，说我妈当时气到，也不是，不知道他有没有哭啊，他反正是气到牙痒嘛，然后到到这种程度。但是我觉得过了这一关，我还是觉得就是很很棒，就是我的体验非常好。我估计他的体验应该不咋地，但是我的体验非常好，导致我后来就是在住到自己这个房子里面的时候，我都觉得这里面凝结了我的说不好听，但是。打引号的战斗成果吧，就我觉得就是自己的这种嗯自主性的一点点体现吧，嗯，这个是今年的一个大冲突，但是我觉得这个冲突对于我，反正在这个过程中有非常多的纠结，但是结果是算是好的，至少对于我来说是好的。然后我觉得对于我们后续的沟通，嗯，这也是我第一次尝试这样的这种沟通方式，嗯，效果没有我想象的那么糟糕。嗯，第三个点呢，就是让我。嗯，做出这样的一个选择的一个促进的事件吧，是一个大冲击。因为今年很糟糕，在我的生命里很糟糕。就是今年因为嗯接连的意外吧，一一次生病和两次溺水。我有一个不到四十岁的同事，不到六十岁的我的初中老师，还有刚刚满二十岁的我的学生，他们就接连的去世，在今年上半年到年中的那个夏天吧。嗯，这三三次接连的这种生生命的这个嗯意外的逝去，给我的打击和启发都非常大。尤其是我的老师和学生，因为他们都是在非常好的一个年纪，一个刚退休，一个才上大学两年。然后他们两个所经历的，就因为意外溺水，然后这个事情我花了很长时间去消化，而且到现在还没有消化完。这个事情反正让我。我到现在说起来，可能还是会会哽咽吧。但是我觉得这个事情给我的启发就是很朴素，但是还是珍惜当下，珍惜眼前。就是我要趁我还活着的时候，然后去做我想做的事，然后去，呃，实现我想实现的这些东西。就包括我的房子应该是我喜欢的那个样子，呃，促使我去做出，呃，那个什么，可能挑战挑战母女母女关系常规的这种母女关系的那样一种行为吧。啊，可能促使我在工作里面也做出一些可能不是那么讨喜，但是我觉得我是对的，我要，呃，我要由我自己而来，然后这个事情只要我认为是对的，我就去做的这样的一些选择，这都是我觉得呃比较好的啊、呃，这个是，嗯、呃，但这个事事情其实我现在还是在持续的消化中嘛，当确实是很伤心，心情也很复杂。我今年还有第四个点就是一个。大变动，我的工作，嗯，在今年就是完成了一个两年的行政工作的交接，也就是说，我在朝九晚五，然后周一到周五这样的班上了两年之后，我之后可以不用再上班了，我之后可以有很多很多自己的时间。然后这个变动之后就，就我可能处在一个过渡期。到目前为止，因为我是九月份的时候才交接到这个工作，之后就一直在忙着装修搬家。所以，我其实嗯完全没有歇下来。我现在处在一个这种 gap 的状态。之前有很多的规划，就之前忙的要死，做行政工作，可能大概就是在办公室里面，然后做各种表格啊，然后开会啊，然后就跑材料啊，大概就是这些事情。干多了以后，会觉得至少我自己会觉得很嗯，稍微机械或者麻木一点。导致我其实也挺累的，而且觉得没有什么实际的成果吧，或者或者没有什么太有成长。但是，嗯，不是我希望的那样一种成长。然后现在就突然摆脱掉了这这这一套程序，然后自己突然闲下来，我有大把的时间，我反而没有去做那种我在我在之前想的是啊，如果我有时间了，我要怎么怎么样，怎么怎么样的那些事，反,反而是就是。有时间了以后，我啥也没干。然后我想象中的我要这样这样那样那样的事情，我都没干，还处在一个过渡期。我现在就只想躺下，然后休息，然后休息到啥时候？刚好到年底了，我就觉得可以给自己一个期限，休息到今年末，到2023年的时候，我要好好的利用自己现有的时间，因为这个也是我从今年比较沉重的这样的一个生命教育里面我所得到的。感悟就是，我要趁我还能够睁开眼睛去过这一天的时候，把这一天过得有价值，或者过得如我的心意，这样才对得起我赚来的这一天。我现在会，嗯，可能对比突然失去了这些，呃、嗯，我身边的生命嘛，他们已经没有办法去感受到这个世界上各种各样的东西了。然后我每一天还可以睁开眼睛去感受到这些的时候，我就觉得应该去。确实是应该去珍惜它，而且即使不是他们遭遇这样的意外事件，可能也会有其他的一些我们想得到或者想不到的一些事件，耽误我们本来就不长的这样的人生。人生确实是要像我们这个节目的名字一样，要有更多的勇气去选择自己真正想要选择的事情，小到嗯，小到你的一些喜好。然后大到一些重大的这种人生选择，都应该以自己为先吧。以自己为先的前提是不停的去尝试思考和反思修正，然后这样子就可以慢慢的有一个更加明确的自我。我虽然就是，嗯，已经过了三十岁，但是我还是在嗯不断的去尝试中，而且我觉得，嗯。可能成年是一个比想象中更加漫长的过程，尤其对于我们这一代人来说，嗯，保持一些耐心，然后，嗯，多一些尝试也未尝不可。然后希望大家，嗯，新年都可以有好运吧，拜拜
0: 。谢谢苏苏，非常感谢。嗯，我刚才在听的时候，我真的觉得特别感慨，特别为他感到高兴。呃，他有了一个自己。独立的房子，这个也是我的一个梦想，可能也是短期很难能够实现的一个一个梦想。嗯、呃，看到苏苏已经实现了，我真的特别发自内心的为她感到高兴。然后呢，他又说到和自己的妈妈就是在搬家这件事情上的一些小冲突，我真的觉得就特别神奇。不管在呃实际生活中，还是在互联网认识了很多，就在我看来特别特别棒、特别特别优秀的女性。然后他们对自己的评价都会说我很乖，哪怕你成长成了一个
2: 不管在学历、
0: 在能力、在工作上特别优秀的一个成年人，然后呢，你再回归到家庭里面之后，你还是得面对很多家里人对你的一个期望，沉甸甸的一份期望吧。这件事情苏苏也是解决的很棒，后面。呃，苏苏说到的他接受到的这个生命教育，也非常的警醒我。因为小鱼可能知道，就是我在上高中的时候，我们的班主任也是因为车祸意外去世了。然后这个事情当时也是给我给我们全班的同学造成了一个特别大的冲击，因为我们是在高三。高二升高三的时候是一个清明节，然后他也是就是意外跟他的女儿一起在一场车祸里面去世了。回忆他的时候，就会有好多的形象，好多的情景在我眼前浮现。就比如说，他每天就可能五点半、六点下了课以后，他会回家给他女儿做饭，然后再把他女儿带到我们班里来上自习。就作为一个女性的职场人，一个老师。他真的付出了比其他的老师就多好多的一部分，每天给孩子做早饭，然后接送他放学，然后自己同时还有一个班六七十个人还需要雇，每天晚上再去接女儿放学，给女儿做饭，再把她带到班里面来，在看我们上自习的时候，顺便看自己女儿学习。后来想到这些情景的时候，我真的就感受到他的不易。在现在这个大环境下，我觉得我们真的是要更勇敢。就像我们的节目一样，要更有勇气去过我们想过的生活
1: ，然后去尝试我们不一样的选择。嗯，是的，嗯。然后刚刚听他的投稿，他跟他母亲的一段冲突的话，我当时就带入了我自己。我想，如果是我的话，我能不能他这样勇敢的跟我母亲说不？我觉得我可能做不到，可能还是不够勇敢。<笑>我们在成
0: 长里面一直被教育、被规训，就是说你要懂事。你要听话，你要乖、嗯，你要做一个就是让大家省心的孩子。我我们在接受到这种词语，就接受到这种教育的时候，好像就是成长成为了一个特别怕给别人添麻烦的人，嗯、特别怕跟别人产生冲突的人。不管是对整个家庭，还是说在进入社会以后，给同事、给朋友，就好像永远把我往后摆一摆。就是为咱们这个集体好，为我们这个小家庭好，为我们这个呃部门，为我们这个单位好，就是把自己往后摆了。嗯、希望我们新的一年们克服避免
1: 的地方。
0: 对，就我就是最棒的，我就是最重要的。<笑>咱们以后不管是做任何事情，都希望可以以自己为优先去做选择。嗯
1: 嗯。下面让
3: 我们听
1: 一下下一个投稿。好的。
3: 勇气漫游的听众，大家好，我是豆瓣摸摸酱。2 0 2 2年对我来说真的挺特殊的，这一年几乎只做了一件事：生了娃，养育他，听他哭，为他笑。我在方寸之间和儿子连在一起，日夜兼程，用爱发电。要是用关键词形容，就是手忙脚乱，白云苍狗。每一天都有新的问题出现，都有难题和困难要去解决、去克服，但是这些都是关于孩子的。我甚至开始忽视了自己，弱化了自己。我几乎不再想起六个月前因为剖腹产手术难以下床而苦闷的漫长午后，渐渐的也与不能睡整夜觉和解在即将到来的二零二三年，我小小的希望，我能够对自己更好一点。更爱自己多一点，大大的希望，我的宝贝和我的家人能够健康平安，继续陪伴、照料、启蒙和爱着我的宝宝。谢谢大家。啊、uh,
0: ！我刚刚才他讲的一瞬间，我差点哭了。<笑>的，就是身边的女性好，好不容易真，真的就一个词，不容易，<笑>真的是不容易。嗯，每一个阶段有每个阶段的苦，嗯，就是像我们现在这个阶段，抵御这个社会始终对我们的规训、嗯，我们就觉得
1: 也很苦，嗯、很苦闷。这个单身的阶段，可能主要就是一种精神上的折磨了。然后，真的就是经历了婚姻、经历了生育之后，身体上的痛苦，其实也是特别、嗯、特别的可怕的，
0: 就很无助、嗯，没有人能
1: 帮你去承受这一
0: 切。嗯、跟你的孩子有了连接之后，嗯、那种。又喜悦又无奈，在这个世界上有一个小生命从此和你连接，
1: 然后从此你也有了软肋。前两天我邀请这个朋友投稿的时候，我觉得我现在的这个阶段的话，可能主要就是精神上的折磨。他就生育上可能身体上的痛苦更多一点，但是我没有想到的是，他其实在精神上也是有很大的。一个痛苦的地方，因为我们在养宠物的时候，其实能感觉到，从小的时候，一个很新生命、嗯，就刚开始到家的时候，都不知道怎么去对待它，生怕它出现什么意外什么，嗯、更何况是一个一个人，一个小人类的一个生命，怎样的、嗯、把它满嗯、呃、每天都照顾好，就那他的那种精神上的焦虑，可能是我们现在不能体会到的。就一开始，苏苏那个投稿里面，他说到他有了自己的小家，然后我说
0: 我的愿望也是有自己的一个小家，然后希望能够就从自己的家庭里独立出去。我在思考，就是说女性不通过婚姻自己一个人出去住的可能性，摆在女性。前面的路好窄哦、啊。的。刚刚，
1: 嗯，默默酱的投稿呢，我也想到了。就前一段时间，我刚刚看的一部，也是前几年的一个电影了，是八二年的金智英。嗯。然后看了那个电影，真的就是对女性的处境变得更深刻了。就是她在带孩子的时候，你会发现她没有一点点自己的整块的时间，就一直困在母亲的这个角色里挣扎不出来那种感觉、嗯，没有自我的感觉。她、嗯、那个电影里面就
0: 是。除了主角那个母亲之外，还有其他的一些有代表性的女性角色，一个她的上司，嗯，你看起来就好像很强势，一个很厉害、很成功的职场女性，但是她她的那种生存哲学也其实也是挺艰难的，面对其他同事的调笑，包括其他人对她有一些有色眼镜，包括她自己。家庭上的一些缺憾吧，其实真的到那一步真的很难。嗯、包括金志英她自己也有去思考，如果我没有选择成为一个家庭主妇，我的未来会怎么样？包括里面他的同事也代表了一部分女性角色，面对一些男同事的骚扰，一些被偷拍的一个社会环境。里面还有包括他的母亲、嗯，其实也是很感人的，他、嗯、就是嗯很早就放弃了教育。然后就出去打工，去供自己的弟弟上学，其、嗯、实、就是、都是东亚非常有代表性的一个女性都是
1: ，都是一个缩影的感觉，对吧？
0: 对。然后里面有一段就特别，就是让我当时很伤心的一点，带他孩子，他想去买一杯咖啡。对，
1: 那段真的看特别痛心的。对，就是你会
0: 觉得一个母亲在社会上，嗯、她就是遭受到的那种看低吧，就是别人会觉得你没有给这个社会带来任何价值，嗯、你。天天都在家享受生活，看到他做的那些。对，享受着你你的丈夫给你带来的一切、嗯，就好像他对这个家庭的付出都不值得被衡量一样。二零二三年，我希望所有的女性都能够得到真正的尊重，同样，我希望她们能够真正的尊重自己，能够真正的去选择自己想要的生活。嗯
3: 。接下来的投稿
0: 来自灯泡妈妈。二零二三年，她即将走向退休的行列。那今年对她来说也是比较特殊的一年，让我们一起来听一听她的心声吧
4: 。二零二二注定是一个特别的年份，有几件事值得留下记忆。一四月份的疫情封控，一家三口不间断的共同生活一个月，这在孩子上大学后还是首次，感觉十分难得，也很温暖。第二，被孩爸的一次肠镜检查和我本人的肺部体检吓得不轻，好在结果是虚惊一场。第三。刚刚过去的十二月，全家全部感染新冠病毒，从而认识到健康的重要性。2022是我职业生涯的最后一年，回顾三十多年的工作经历，平平淡淡，有苦有乐。不知不觉， 2 0 2 3年已经来临，很期待即将迎来的。退休生活，希望新的一年里全家身体健康，平平安安，快快乐乐。女儿早日解决终身大事。喂？喂？好、oh.。想
0: 要给你爸开下电梯哈。啊<笑>，不知道大家能不能听出来，这个录音最后是我特地保留的。啊、呃，在妈妈忙完了一天的家务，有了一点自己的闲暇时光，然后拿手机在给我们录音。刚刚录完，就很巧的，他手机就响了，是晚归的爸爸没有带钥匙。所以让我去帮他按一下电梯。嗯，这个场景其实就是妈妈每天生活的场景，她很难，嗯，完完整整的有自己的时间，经常会被我被爸爸不停的打断。我在看老照片的时候，会看到妈妈以前感觉是一个很开朗的文艺女青年。时间让他变得懂事，烦恼由自己的事情变成了家人的事情。在这里，我想说，妈妈，谢谢你一路以来陪伴我长大，包容我的任性，感谢你为这个家庭的付出。你虽然不是超人，却为我变成了万能。希望2023年你退休以后，可以更多的把注意力放在自己的身上。可以学会不在乎、不在意。我现在的状态很满足、很开心，希望你也可以开心
3: 。洗衣机穿着一身褪色塑料亚克力，独坐在阳台享受日晒风吹雨淋。电视机孩子们目光的娱乐为中心。黑色简约外形，多适合客厅。穿山石吹风机，简约流线外形，今晚在水星上跳舞亲密。光荣的电唱机，只成为古董机。典雅的中音女，谁都更受欢迎。木兰的洗衣机，从没有主题曲，只有。在昨天
0: 在微信里面传播的一个视频里面讲到。我们太容易接受现实，因为现实总是那么不真实。二零二二年不该被这样画上句号。人生还有小径分叉的花园。人不是活一辈子，不是活几年、几月、几天，而是活几个瞬间。那二零二三年，希望我们能够活在当下吧。啊、呃，我在听别的博客做新年展望的时候，嗯、他们说到，不是列自己的 to do list， 而是。列自己的 not to do list，、嗯、我们不要做什么，我们要更勇敢的对一些行为说不。二三年我也列了自己的 not to do list， 首先呢，我不要勉强自己在任何社交场合担任调节气氛、找话题的角色。就是我在回忆自己2022年，包括之前的生命经历里面，是上了大学之后吧，我好像把我们的那个属性。继续放大了，就把我的这个属性继续缩小了。就是我在一个集体里面的时候，我经常会有一种莫名的责任感，就是不管是在跟一个人或者说一群人的交往和社交的活动里面，想要兼顾到每个人，就希望每个人都有话说，然后每个人都能参与进来。有的时候会很自在，但有的时候其实稍显刻意吧，就其实并没有发自内心的觉得这样。我自己很快乐，那我希望我新的一年一切都随着我自己的心意来。我可以拒绝我不想去的局，然后我可以在一些呃社交场合里面，我可以放空，我可以发呆，我可以玩手机，<笑>我可以就是不用考虑别人的感受。对，我可以只是埋头苦吃，我不需要就是说去。照顾每一个人，杯子里还有没有水？然后要不要去 Q 一下他是不是没有参与进来？就或者就反正这种在这种聚会上，我希望我自己可以更自在一点。第二个 Not to do list 是我希望我2023年不要再陷入自证、自责和后悔的这种思维里面。在生活里面，经常会可能是完美主义作祟吧，我会有一种完美的情境的一种思维。就举个例子，就比如说。呃，我在跟一个人沟通的时候，可能产生了一些小摩擦，我会用自己的那套道德标准去框住别人。就比方说，呃，我在二零二二年的时候，有一个我特别好的朋友，他给我也是好心，他给我介绍对象。那他当时就觉得我们很合适、啊，或者怎么样，反正就他代替我说了很多话，做了很多决定。我当时我就会觉得，我把你当成我这么好的朋友，如果我是你，我就不会怎么怎么样，有些话我就不会不会怎么怎么说。就越是这么想，我就越是心里不平衡，然后就越是觉得，那我都这么对你了，你怎么这样子对我？就会设定一些比较完美的情，在这个情境里面，我是理解你的，你也是理解我的，我说的话你都能够 get 到，你说的话我也都能 get 到。这其实这种情况是不存在的，每个人都有自己的想法想的对，然后每个人都有自己的私心，那我们俩沟通可能没有达到百分之百，但是我们达到了百分之五十，达到了百分之八十。并不是非要百分之百的实现那个结果才值得快乐。那我百分之五十有百分之五十的快乐，百分之八十有百分之八十的快乐。我希望，嗯，二零二三年我可以就是，不要再自证自责，还有后悔。<笑>第三个 not to do list 的是我不要试图用道理来掩饰情绪，就是我要直面自己的情绪，我不去否认那个发脾气的我，也不去否认那个陷入 emo 的我，也。不去否认那个我今天可能在社交上并没有表现好的我，我就这些都是我，我不应该去否定任何一个处在任何一个情绪里的我。我二零二三年，我不要用情绪性的饮食，或者说拒绝与人沟通，或者是报复性的一些熬夜这些行为来跟负面情绪对冲。我要正视自己的情绪，了解到情绪它是在流动的。我只要安静的等在那里，想象它。就像一把剑一样，它穿过我的身体，然后我是透明的，我就安静的等待它离开我就可以了。这就是我2023年希望自己不要做的三件事
1: 2023年 not to do list 的话，我主要想了两个小点。第一个点的话，可能跟登登刚刚刚,刚的第一点是刚好相反的。<笑>第一点，我的想，我想的是我在2023年尽量的不要去回避人际关系。因为可能跟我的性格有关，我是一个比较内向、比较回避型的人格吧。嗯，我跟一些就是生活中接触到的不太熟的人，或者是同事啊、普通的朋友的那种，我就很很回避、很害怕跟他们有很深入的或者是交流，因为我好像是一个对对人的好奇心没有那么强的人，嗯、我对别人没有那种观察他去了解他们那种欲望。我希望我在二零二三年能跟人真实的人多一些接触，嗯嗯，在语言，无论是语言上的交流啊，还是各种感情上的交流，希望能够再多一点。第二点的话，我是，我希望我在二零二三年，嗯，避免更多过多的准备。嗯、呃，那天看那个《快乐再出发》第二季的时候，里面也有一句跟这个就很很相近的一个，很多嗯，就很伟大的一些瞬间，它不是你精心准备它出现的、嗯，它就是突然间的出现在你的生命中。然后我希望我以后只应对不准备，在机遇和挑战来临的时候，我能够坦然的去接受它，去应对它。嗯，这、呃就是我的二零二三年希望我自己能够避免的一些地方。在年
0: 底的时候写个人总结的时候，我就想到了一个点吧，就在 B 站看小维的视频，他说到的一个点，说我们要去做一个具体的人，做具体的事情，去爱具体的人，去做一个真人，而不是做一个好人。就是说，为什么要去做一个真人呢？就是说，真的人他是有自己的性格的，他有自己的想法，他有自己的脆弱的时候，也有自己强大的时候。然后，我希望自己2023年
1: 可以去做一个更具体的人。刚刚推荐的那个《从零开始的女性主义》里面有一句话就特别好，嗯、呃，女性主义的本质不是让弱者变成强者，而是让弱者应该得到应有的尊重。拥有话语权的男性的话，他就会觉得。你们女的是不是想变成我们？就是像女人是不是想要变成男人？是，对。然后，但其实不是这样，就是我们只是想应，应应该得到的一些权利。对，我觉得女性主义它可能并不是说，呃，是女权或者说是平权。我觉得它可能是替社会上的弱势群体去发生的一个不一样的人也是这样。就比如说 LGBT， 对，他们这种群，因为我们的社会有一种少数服从多数的这样一个原理。其实这个原理其实。是一个，我觉得是一个悖论，就为什么要有少数服从多数？少数有少数的他们的生活，嗯、多数有多数人，为什么要有少数服从多数这样一个原因？对，真正进步的社
0: 会是每一种选择都值得被尊重的一个社会。嗯嗯、是的
1: 。那小鱼，你在二零二三年有没有什么期许呢？展望二零二三年的话，我我给自己定了两个关键词。嗯，对于二零二二年的自己的话，我给自己的关键词是重启。嗯，因为回顾一年的生活，感觉可能上半年的生活还是千篇一律的，每天都是一样。然后中间还有一个月的静默的时间。呃，下半年的话，因为做播客的原因，感觉打开了新世界的大门。以以前的话，也会有一些反思自己生活的时候，但是没有做出一些实质上的行动。然后今年感觉自己开始停下脚步，重新的呃审视自己的生活，重新做出了改变。然后，对于二零二三年的话，我觉得我的最大的一个目标，用一个词来形容的话，就是学习。我希望在二零二三年，我能学习很多我真正感兴趣的东西。比如说，我觉得我对心理学这方面的话，还是挺感兴趣的。我希望在这方面能真正的入门，看一些对于我来说有用的书。第二个话就是很实际的一个心愿清单，也是能切实可行的，就是学车。<笑>真我我真的是应该是朋友圈里面最后一个没有学车的人了。嗯，第三个话就是学跟刚刚登登说的一样，就是要攒点钱，我要开始学习理财。那个有智有行的 A P P 已经下了，大家还没有开始学。是<笑>广告、啊。<笑>嗯，开始学理财，然后嗯，像小狗钱钱里面说的那样，要开始养自己的鹅。嗯。嗯，还有就是我想给大家一个提醒，就是在你在立这些 flag 或者是说做计划的时候，一定不要着急，很多事情肯肯定不是一步就能做好的。可以先去着手解决自己当下觉得最最突出的、最需要解决的一个问题。比如说，我觉得我现在最缺的是钱。<笑>我希望我二零二三年能够嗯开源节流吧。就一方面，我希望能通过做兼职或者做一些副业，能够开源节流。这方面就希望能嗯不再不再去花那些没必要的钱。这就是我在二零二三年一些嗯我觉得可以实现的一些心心愿。嗯嗯
0: ，我的二零二三，我希望就刚才。刚才你说到，就是说开源节流这一块儿，我希望我二零二三年可以去多一点体验性的消费，就像你刚才说的去博物馆的这种一样、嗯，我觉得这种是为真正的回忆买单，就是这种消费是值得的。希望自己可以少一些，就是说，嗯，消费主义侵蚀的那种消费。嗯，另外一方面，二零二三年我希望，嗯，自己更专注于自身吧，就不管是在我的情感表达上，还是说。呃，对于知识的摄取上，我希望自己去表达我真正想表达的，然后去摄取我真正需要摄取的。但我现在想通了一个问题。嗯，在你在拥有一些基本的社交礼仪，还有一些社交技巧之外，你就做到这些就已经足够了。这就是一个基本的社会人的一个及格线，在这之外的一切都是别人对你的判断。二三年，希望自己也希望大家可以更少的受到外界的侵扰，可以更多的专注于自身建设。希望我们都成为更好的自己。大家，我是灯泡，感谢你听到这里。本期节目的最后，想和大家分享一篇我自己写的小总结，希望2023年的我们都能继续在勇气里漫游，继续快乐，继续成长，一起加油吧
1: ！2022
0: 年，在压抑的缝隙中努力寻找快乐。
3: 这一年，世界在下沉，我失去了一些东西，但又说不清是什么
0: 。也许是和朋友一起挑选院线电影，在黑漆漆的影院短暂忘记自己的那种沉静；也许是周末时无需告知任何人，换个城市吃喝玩耍的那种自由；也许是自由自在的生活。自由自在的幻想未来，不需要任何人提醒我年龄的刻度。我有了一些改变，可能他们不太完美，没有让我脱胎换骨、逆袭重生，但我依然深刻的感谢自己的努力。首先，我关闭了刷朋友圈的入口，这一年也几乎没有刷过微博和抖音。但我依然随时随地在拍一些有意思的瞬间。我不必在任何平台展示我的生活，虽然偶尔爆炸的信息还是会淹没我，但我好像真正拥有了不关注别人的自由。第二，我精简了自己的消费习惯。今年是我坚持记账的第四年，我有了一些所谓的资产。配齐了自己和家人的保险，我用这些方式去抵御未来的风险，而不是寄托于找个男朋友就好了。我不再搜罗所谓的薅羊毛的信息，开始反感费心思凑单或在几个商品中间做选择的感觉。我可以坦然地用几十块的护肤品，也可以拎着十块钱的购物袋或不背包出席任何场合。我明白了，丢弃不一定是浪费，保留也不一定是节俭。最后，我开始做播客了，以一种近乎小学生做黑板报的热情在投入，用表达找到真实的自我。播客对我来说，就像一个小小的出口，让我在平淡生活里偶尔沉静下来，愉快的自我反思。只有拥有诗意的精神世界，才能摆脱生活表面的雷同。2022， 我有了一些新的回忆，无一例外都让我变得更加强大。几次全新的风景，震撼和勇气；几次勇敢的反抗，挣扎和坚定；几次温馨的沟通，欣慰和满足。罗翔说过。人最大的痛苦在于无法跨越知道和做到的鸿沟。在如今这下沉的生活里，我宁愿清醒的痛苦，也不要无知和麻木。哪怕地面在塌陷，好像束手无策，但我也要保持知觉和探索。先开始，再努力。人永远等不来万事俱备的那一天。2023年，我的愿望一是希望自己可以保持学习，探索未来的可能性，不因为被任何人的警醒或规劝改变自己的方向；二是希望自己能保持对生活的热情，能够拥有整理情绪的强大能力，不要含怒看日落。希望我能够用敏锐的触觉感受生活里微小的美好。坚持用兴趣和热爱做好我们的播客，也许我们可以在80岁的时候回过头来听听自己的声音。自己这个东西是看不见的，只有撞上一些别的什么反弹回来，才能渐渐显示真实的自己。2023愿此刻听到节目的你可以勇敢地迎接生命里的每次碰撞。在一次又一次或疼或疲惫的撞之后，逐渐勾勒出更好的自己。最后送给大家，在这片土地上当下和未来最好的祝福：祝你健康、快乐、自由、勇敢、平安。